0: Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, así ahora he hallado gracia, si ahora, perdón, he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Levante su mano al cielo, creemos en el poder de la declaración. Diga conmigo así, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, tu palabra es verdad. Tu palabra me bendice, me fortalece, me renueva y me edifica. Señor Jesús, habla mi corazón, utiliza la vida de mi pastor con revelación, ciencia, profecía, gracia sobre gracia para ministrar tu palabra. Bien alta su mano dice vacíame de mí y lléname de ti en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Y amén. Gloria al Señor. Quiero hablarles sobre el poder que se encierra en las buenas costumbres. Por lo menos yo y algunos de los que estamos acá, que venimos ya de unas cuantas décadas, venimos de, de enseñanza del respeto. El respeto es sumamente importante en la vida de aquellos que queremos y creemos que, que a través de lo que Dios hace en nuestra vida, las puertas deben permanecer abiertas. Creemos, porque venimos de de un tiempo donde se decía buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias, muy amable. El saludar a los vecinos, venimos de ese tiempo. ¿Cuántos vienen de ese tiempo? A ver. Es el el respeto, la amabilidad. Esa amabilidad nos permite abrir puertas. Si el mundo espiritual no está al margen de esta situación. Cuando la palabra de Dios nos enseña sobre la honra, por ejemplo, es el quinto mandamiento con promesa, el primero con promesa de los quinto mandamientos es la honra, el respeto a los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y todo lo que que hagas te vaya bien, tengas larga vida, te vaya bien en lo que emprendas. ¿Y eso que tiene que ver? Tiene que ver con el respeto a los padres Es decir, que si yo no respeto a mis padres Entonces las puertas de la vida se me acortan Y las bendiciones que puedo yo llegar a alcanzar Se reducen Por eso el respeto es una llave sumamente importante Para abrir puertas de favor ¿Cuántos dicen amén? Ahora, usted si se pone a leer la Biblia Se encuentra con que el respeto estuvo en los labios de todos aquellos hombres y mujeres de Dios. El respeto hacia la gente, el respeto hacia Dios, el respeto mutuo, tiene mucho que ver en las puertas que Dios va a abrir para que esas puertas permanezcan abiertas. Ahora, también es cierto que muchas veces Dios nos ha abierto puertas de favor, pero en nuestra falta de respeto, las puertas se han cerrado. Dios te da un trabajo Dios te abre un camino, Dios pone una llave llamado respeto, buenas costumbres, se abre la puerta y de repente con el tiempo comienzo a faltarle el respeto a aquella persona que fue tocada por Dios o por medio de alguien para que esa puerta se abra para mí, pero por mi falta de respeto la puerta se cerró. Mi madre sabía decir, cuando te vas de un lugar, de un trabajo, siempre deja la puerta abierta, porque uno no sabe las vueltas de la vida. Quizás mañana necesitas ingresar de nuevo, pero si te fuiste con un portazo, si te fuiste faltando el respeto, es muy difícil que vuelvan a abrirte esa puerta. Hay personas, decimos siempre, que su carácter los mete en muchos problemas, pero su orgullo no los deja salir de esos problemas. Es decir, sé que me equivoqué, pero mi orgullo es tan fuerte que no voy a reconocer que me he equivocado. Y entonces mi orgullo, mi falta de respeto y de reconocimiento hace que esa puerta permanezca cerrada. Por favor, abrace a alguien y dígale que las puertas que Dios te ha abierto permanezcan abiertas por medio de tu actitud. ¿Saben, queridos hermanos? El respeto es un derecho. El respeto es un derecho Y es una obligación. El derecho que tienen los demás de ser respetados, como vos tenés también derecho a ser respetado. Ahora, ese respeto va a abrir puertas y el respeto te relaciona con otras personas. Qué lindo es encontrarte con personas que te valoran, te extienden la mano, te consideran, tienen buenas costumbres. Porque si uno se pone a pensar... Cada uno de los que estamos aquí, la persona que está a tu lado, no solamente es una persona, es una puerta, es una conexión divina. Es decir que a través de esa vida pueden haber posibilidades para tu persona y para tu familia. Por eso nunca desvalorices a la persona que tenés al lado a pesar de la cara. Porque esa persona puede ser sumamente importante para vos. Así que por favor, abrace a la persona que tiene al lado. Y dígale esto: Trátame bien, porque yo puedo ser tu puerta, tu puerta de ingreso. Puedo ser una llave para vos, dígale. ¿Quiere andar bien con la novia? Primero llegue a la suegra. La suegra es la puerta. Gloria al Señor. Así que hay muchas puertas, hay puertas muy diferentes. Medio punto, ¿no? Una puerta doble. <risa> hay puertas de todo tipo, pero la persona que está al lado, vuelvo a decirte, es una puerta. Si tratas de manera irrespetuosa a alguien, seguramente esa puerta puede cerrarse. Y muchas veces, si cerramos una puerta, hay puertas que se conectan con otras. ¿Me escuchó? Por ejemplo, usted para entrar a una casa Entra por la puerta principal Pero si usted quiere pasar al baño Tiene que pasar por otra puerta Si lo invitan a comer Tiene que pasar por otra puerta Por otra abertura Entonces hay puertas que se abren Que te conectan con otras Por eso hay que tener cuidado Porque cuando vos estás bien Y utilizás el poder De los buenos modales Del respeto Esas puertas se van conectando entre sí Porque ellas comienzan a hablar de ti. Ahora el mundo espiritual no escapa de esas buenas costumbres, tampoco escapa del respeto que es sumamente apreciado dentro de la escritura y yo quiero arrancar con este pasaje desde el versículo 1 porque dice la palabra de Dios que le apareció Jehová a Abraham, Acompáñeme capítulo 18 versículo 1, después le apareció Jehová en el encinar de Manré en primer lugar quiero decirles que cuando Dios se aparece, cuando Dios se revela a una vida es sumamente importante que usted debe saber que cuando Dios se hace sentir o te habla por la palabra usted tiene que tener la capacidad de entender que algo está a punto de ocurrir en su vida, cuando Dios se aparece en la vida de una persona es porque algo va a ser. Cuando Dios se hace sentir en tu vida es porque comienza a construir algo dentro tuyo Algo comienza a cambiar, algo comienza a suceder en tu interior Es decir, que cuando Dios en una reunión se manifiesta y sentís la gloria de Dios Y el poder del Espíritu Santo se manifiesta en tu vida Aunque no interpretes qué está pasando, algo está ocurriendo Desde el alma, desde el espíritu, desde la mente, desde el cuerpo Algo ocurre ¿Por qué? Porque cuando Dios se manifiesta Siempre se manifiesta con un propósito Quizás es el principio de un camino que se abre Es el principio de una puerta que se empieza a abrir para tu vida Es el principio de un milagro que esperaste por mucho tiempo Siempre que Dios se manifieste de una u otra manera Es para hacer algo en tu vida y en tu familia Estoy seguro de eso, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, Abraham si Abraham, dice la Biblia, que está frente a su tienda. Mira, léanlo conmigo, por favor. Versículo 1, dice esta palabra. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando, Abraham, como Sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, qué hizo, salió corriendo de la puerta de su tienda, a recibirlos y se postró. Ahora él está tranquilo, está frente a, a su tienda observando. Quizás está mirando a sus criados. Quizás Abraham está observando a sus criados, está observando a sus ganados, quizás está mirando todo lo que había alcanzado. Lo está observando, pero ahora el hombre entiende que hay tres personas que no conocen. Pero sabe que son mensajeros y que hay algo de Dios en ellos. Por eso Dios se le aparece a través de estos tres ángeles que Abraham no se va a quedar quieto, ni sentado, ni inerte. Cuando Dios se te aparece, te tenés que movilizar. Diga conmigo la palabra movilizar. Cuando Dios te toca y hay una palabra que se te da, tenés que caminar sobre la palabra recibida. Cuando Dios te da una promesa y Dios se revela a tu vida y te dice, yo voy a bendecir a tus hijos, los voy a sacar de las drogas, yo voy a restaurar tu matrimonio, yo te voy a sanar de esa enfermedad, yo te voy a abrir puertas que por mucho tiempo estuviste esperando. Cuando Dios te da una palabra, nadie dice un amén acá, no importa, pero cuando Dios te dice algo y esa palabra te toca adentro, no te podés quedar inerte. Ay Dios me habló, gloria a Dios Lo lo primero que hace Abraham Siendo un hombre grande Se levanta y va hacia ellos Eso habla de la hospitalidad Que tiene Abraham Abraham tiene hospitalidad Diga conmigo la palabra hospitalidad El hombre no se queda tranquilo frente a su tienda La historia de Abraham está a punto de construirse Después de la visita de esos tres ángeles Óigame, una vez que Dios se te aparece Algo comienza a construirse en tu vida y en tu familia Para cambiarte para siempre Siempre que Dios se revele Construirá algo poderoso en ti ¡Aleluya! Algo Dios va a hacer contigo algo el Señor comienza a hacer con nosotros. Él alza sus ojos y los observa, los visualiza. Y sabe Él que ellos vienen hacia Él. El milagro se aproxima, el mensaje se aproxima. ¿Qué era lo que quería Abraham? Abraham quería ser padre. Abraham quería tener un hijo, el hijo de la promesa. Abraham quería ver la palabra cumplida en su vida. Pero aún así Cuando no se cumplía por años El hombre no pierde La capacidad del respeto Salió corriendo a recibirlos Porque toda visitación de Dios Dígale a alguien que tiene cerca Toda visitación de Dios Te tiene que movilizar Algo te tiene que surgir adentro La necesidad de caminar por ella De entender Oiga Dios no es que se mete en nuestros sueños. Mejor dicho, Dios nos mete a nosotros dentro de su sueño. En ese aspecto nos encontramos entonces con Abraham, que está metido dentro del sueño de Dios, porque Dios de Abraham va a ser una gran nación. De tal manera que dice que la generación, la descendencia... De Abraham iba a ser como las estrellas del cielo Y la arena del mar Ahora el deseo de Abraham es ser padre Pero el propósito de Dios Es que desde Abraham Sean benditas todas las naciones de la tierra Así que se conjuga El deseo de un hombre Con el sueño de Dios Tu deseo Si es el sueño de Dios Aunque pareciera imposible o que ocurra Te puedo asegurar que será posible porque Dios Está en el asunto Aleluya Gloria a Dios Ahora Abraham no pierde el respeto Porque hay personas que cuando comienza A pasar el tiempo Terminan Siendo irrespetuosos Me cansé de respetar a todo el mundo Me cansé de que me pisen la cabeza Me cansé de agachar la cabeza siempre Me cansé de ser el que, me, el que me callo la boca Y que me pisan Y que hacen conmigo lo que quieran No se canse de ser respetuoso Porque el mundo espiritual También respeta estos códigos Toda manifestación de Dios Va a traer adoración Diga conmigo la palabra adoración Adoración Versículo 2, dice que salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Cómo salió Abraham? Era viejo y salió corriendo. Salió corriendo de su tienda a recibirlos y que hizo, se postró en tierra. Siempre que Dios se te aparezca, tiene que haber adoración, tiene que haber una inclinación, tiene que haber una necesidad de reconocerlo. Si Dios te habla, te toca, yo no, yo no puedo creer que haya personas que dicen, ay Dios, Dios me tocó, ay siento la gloria de Dios, no te la cree nadie. Cuando Dios te toca, te, los mocos como resorte, <risa> lloras, gritás, aleluya, gloria a Dios. Empezás a hacer cosas que vos decís, wow, perdí hasta... Hasta la vergüenza Porque comienzo a adorarlo Me postro, me rindo Y eso es lo que Dios hace Produce en nosotros la necesidad de postrarnos ¿Qué le está pasando a Abraham? Abraham sabe que acá en esa visita Hay algo extraordinario Algo que que va mucho más allá de lo que él piensa De lo que él cree Pero hay algo en su interior que lo está movilizando Para que él se postre para adorarlos Y dijo Señor si ahora he hallado Oiga esto Gracia en tus ojos Te ruego que no pases De tu siervo En otras palabras Abraham por medio del respeto Y la amabilidad Está tratando de capturar La atención de ellos Y que no pasen de largo Sino que se queden con él Es el respeto de Abraham Que traerá la bendición Que tanto esperaba Y ese respeto Puede producir Que el cielo se quede Un poco más sobre la tierra Que esos mensajeros Que tenían Solamente un mensaje para dar, puedan quedarse. Y Abraham los invita, no solo a quedarse, sino a comer. La amabilidad de Abraham es tan grande que hace que estos hombres se sientan cómodos. Cuando, vuelvo a decir, como dije en otras oportunidades, cuando alguien te invita a su casa y se hizo la hora y comiste y te querés ir y te acompañan hasta la puerta, es porque ya fue, es porque estuvo. Lindo, pero ahí. Pero cuando vos decís, bueno, nos vamos, y te empiezas a decir, quédate un ratito más, falta el postre, y te quedás a comer el postre, y te levantás para que le dice no, quédate un poquito más, falta el café. Y terminó el café y dice, quédate un poquito más, tomamos unos mates. Y ya pareciera que te quiere que te quedes a vivir ahí. Eso significa que caíste bien, que sos una persona que te has ganado su respeto que sos una persona cordial que sos una persona respetuosa que sos una persona amable que les gusta estar contigo eso por más que los ojos se le estén cayendo no quieren que te vayas ¿alguno les ha pasado eso? son los menos es decir que a todos los demás le dijeron bueno vaya, vaya tranquilo otro día comemos el postre El respeto puede producir que el cielo se quede un poco más sobre la tierra y el respeto de Abraham se conecta con su hospitalidad. El hombre es hospitalario, el hombre quiere que se queden. Y entonces comienza a decir, quédense, voy a lavar sus pies. A ver, leámoslo, mire qué qué bonito este pasaje. Leámoslo juntos. Versículo 3, y dijo Jehová, Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Versículo 4: Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues, por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho. Lavaron sus pies y Abraham dijo que iba a preparar un poco de pan. Pero no preparó pan, fue mucho más allá de lo que había dicho que iba a hacer. Entonces Abraham fue de prisa a la, tierra de, a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? Para hacer un pan, ¿cuánto puede tardar en amasarlo, prepararlo, calentar el horno y hacerlo? ¿Una hora, dos horas? ¿Cuánto, cuánto pasó? Para hacer un asado, ¿cuánto se tarda en hacer el fuego? en matar el animal, en ponerlo a la brasa, en que quede a punto, en traerlo a la mesa. Yo calculo que unas tres horas, quizás cuatro horas, pero estuvo ahí, más lo que comieron. Así que estuvieron con los ángeles ahí entre cuatro, cinco o seis horas tal vez, pero estuvieron juntos. El hombre pudo capturar a esos hombres que traían un mensaje. Cuando Dios ve que te interesa, No solamente el mensaje Sino la manifestación de Dios Que trae el mensaje Dios hará grandes cosas con tu vida Porque ha visto que en ti Está el poder del respeto Está el poder de las buenas costumbres Y cuando eso ocurre Y uno respeta la presencia de Dios Y se queda con Él Él cumple todo lo que te ha dicho No es esto extraordinario No es esto glorioso Él cumplirá Cada palabra que te ha dicho Diga conmigo allí arriba Un gloria a Dios que se escuche Aquí abajo diga un gloria a Dios Que se escuche Aleluya Mire usted El hombre No quiere que se vayan estos tres ángeles Está ahí pendiente De lo que va a ocurrir Ese respeto de Abraham Su hospitalidad que lo conecta Con su generosidad también Porque al fin y al cabo es un hombre generoso. ¿Cuántos son generosos? Algunos se hacen los osos. Generosidad. Lo que va a hacer es darle. Oiga, el cielo, el cielo no necesita de la generosidad de Abraham. Pero el cielo lo recibe. Porque la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio dice Y Jehová abrirá su buen tesoro en el capítulo 28. Su buen tesoro, el cielo. Es decir que el cielo es un tesoro Donde hace que la tierra sea fructífera y bendecida Cuando uno puede conectar la generosidad del hombre de Dios De la mujer de Dios con el cielo El cielo también comparte esa bendición Viene el mensaje, diga conmigo Hay un mensaje de Dios para tu vida Hay una promesa que se va a cumplir sobre ti Aunque el cielo es el gran tesoro de todas las cosas El cielo también reconoce y recibe la generosidad de Abraham Luego de haber descifrado El corazón de Abraham En todas esas horas que estuvieron Viene la palabra sobre su vida Qué tremenda palabra de Dios Mire lo que dice la escritura Versículo 9 Y le dijeron ¿Dónde está Sara? Tu mujer Y él respondió Aquí En la tienda Entonces dijo De cierto Dice uno de los ángeles Volveré a ti, según el tiempo de la vida Todo milagro tiene un proceso Desde que suelta la palabra de Dios El cumplimiento de la vida Y la cristalización del, del, del milagro ¿Cuántos tienen una palabra de Dios? Te habló sobre tu familia Que Dios los va, los va a tocar, los va a bendecir los va a salvar Quizás usted está orando por un hijo que está apartado Una hija que está apartada Un matrimonio que está casi rompiendo Por ahí usted está pidiendo un milagro Para sus padres, para su hermano, su hermana Y Dios ha escuchado tu clamor Y Dios dice en su palabra Qué, qué hermoso es la escritura Mire lo que dice aquí Entonces dijo De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida Y aquí que Sara Tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba la puerta de la tienda. Era una chusma, Sara. Estaba parando la oreja. Mientras los hombres están hablando detrás de la tienda, ella está parando la oreja a ver qué hablan. Y dice, ay, dice que voy a, voy a quedar embarazada, voy a tener un hijo. Y la mentalidad de Sara, que no es Sara la que está atendiendo, ella amasa el pan, todo, habían comido de, del fruto de las manos de Sara. Sara está dudando. Está dudando de lo que ellos están diciendo porque en su humanidad pareciera que no está conectada con el cielo. Ella dice, "Yo no puedo." ¿Por qué no puedo? lo conmigo y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. En otras palabras, quizás Sara está dudando de la palabra de los ángeles porque no saben que son ángeles. Está cuestionando la palabra porque mira su humanidad, mira su realidad. Me siento ya vieja, la costumbre de las mujeres se me ha ido, mi marido también es viejo, ninguno de los dos podemos tener hijos y esta gente viene a decir que yo voy a quedar embarazada. Oiga, hay gente que te puede decir que Dios no puede hacer ese milagro en tu familia, que es imposible que ocurra ese milagro, que es imposible que tu marido cambie, que tu matrimonio sea restaurado, que tus hijos salgan de las drogas, que salgas de esa enfermedad, que salgas de esa depresión. Óigame, no hay nada imposible para Dios. y si Dios habló, quédese con lo que Dios ha dicho, manténgase firme y sostenga su fe. Sostenga su fe. Dios cumplirá su palabra. Diga conmigo, ¡Gloria a Dios! Dios cumplirá su palabra. Aunque el mundo diga que no, aunque los hombres digan que no, cuando Dios dice sí, siempre permanece lo que Dios ha dicho. Si le gustó esa palabra, puede aplaudirla. Aunque los hombres digan que no, lo que Dios le dijo debe permanecer. Aleluya. Se rió Sara, se rió pues Sara entre sí diciendo... Después que he envejecido, tendré deleite. Siendo también mi Señor ya viejo. Pero la palabra, como dije en otra oportunidad, la palabra nos fertiliza. La palabra nos vigoriza. Oiga, la palabra nos prepara para el milagro. La palabra nos introduce en un cuadro de milagros. Y como dije... Toda palabra de Dios nos debe movilizar, toda visitación del Espíritu Santo nos moviliza para que el propósito se cumpla Cuando nos encontramos con Salomón, Salomón está tomando un reino enorme Es impresionante el reino que está tomando Salomón Oiga, Saúl tenía un reino y cuando David lo toma lo hace diez veces más grande del reino que tomó el rey Saúl, David lo hizo diez veces más grande. Y ese reino diez veces más grande lo pone bajo el mando de su hijo Salomón. Salomón está durmiendo y Dios se le aparece en sueño. Usted sabe, aquel que ha leído la Biblia sabe que Dios dice, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Y en el sueño él dice, yo quiero sabiduría para poder gobernar a este pueblo que es numeroso. Y Dios en ese sueño le da sabiduría a Salomón. Pero para que la sabiduría flore, para que la sabiduría sea vista en los ojos de la gente, tiene que haber una complicación. Y la complicación fue las dos mujeres prostitutas que una se había acostado sobre su hijo y vivían juntas. Uno había muerto y la mujer toma el hijo vivo y se lo pone en su cama y le pone el hijo muerto a la otra compañera el caso llega hasta el rey y el rey en ese momento se va a dar cuenta que el sueño que había tenido no era un sueño de él sino un sueño de Dios en otras palabras Dios se había metido en el sueño de Salomón y en ese momento él dice ¿de quién es el hijo? una decía no, mi hijo es el que vive el tuyo es el muerto la otra decía no, no el tuyo es el muerto el mío es el que vive y así empezaron a discutir las dos en ese tiempo no había ADN, no había forma de saber la verdad de manera natural. Entonces aplica la sabiduría, lo que Dios le había dado en el sueño, lo aplica a la vista de todos. Y dice, bueno, vamos a hacer una cosa, traigan al verdugo, partan el niño a la mitad, una mitad para una y otra mitad para otra. La madre desde sus entrañas se moviliza y dice, no, no, no lo maten, ténselo a ella. Y la otra dice, no, no, ni para vos ni para mí, que lo partan al medio. Y Salomón dice, den el hijo a esta mujer porque ella es la madre. Todo el mundo se asombró porque ante un problema la sabiduría afloró. Lo que estoy diciendo es que cuando Dios se te aparece y te da una palabra, en momentos de adversidad, en los momentos más difíciles, aflorará lo que Dios te dijo y se cristalizará a los ojos de la gente. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Aleluya Sara ve la realidad Sara ve la realidad Se ve que está Que está vieja Que la costumbre de la mujer ya no está Encuentra a su marido que está viejo No se le movía un pelo cuando cruzaba Sara por su lado No es que le decía Sarita, nada Abraham no, no No se le caía nada por ella. Es más, le dice, anda y prepara pan. La mandaba a cocinar. Pero nada, no pasaba nada porque los dos ya eran viejitos. Pero una vez que viene la palabra, diga conmigo, cuando viene la palabra, la palabra te moviliza. ¿Qué hace? La palabra te fertiliza, la palabra te prepara para el milagro. Después de la visitación de estos tres ángeles, después de la comida debajo de ese árbol, Después de la amabilidad de Abraham para con ellos, después de la generosidad de Abraham para con ellos, ellos sueltan una palabra. Oiga, por favor, preste atención aquí. Todo lo que vemos, absolutamente todo, aún la persona que está al lado y usted mismo, todo fue hecho de lo que no se veía. El vehículo de la creación fue la palabra de Dios. Cuando nada existía, Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena Todo lo que se creó Todo lo que vemos Fue hecho de lo que no se veía Y el vehículo de la creación Fue la la palabra Cuando Pedro camina sobre las aguas Camina sobre la palabra de Jesús Ven Todo lo que ocurre Cuando echa la red a la derecha La echaré en tu nombre Por la palabra que le había dicho Todo lo que ocurre Es por el poder de la palabra Dice el libro de Romanos que todas las cosas que vemos fueron hechas de las que no se veían. El vehículo fue entonces la palabra, el poder de la palabra. Lo que están soltando esos ángeles después del poder, del respeto, de las buenas costumbres. Esos hombres... Están soltando una palabra de vida Lo que te digo a ti en esta noche Es que suelto una palabra de vida Sobre tu vida, sobre tu familia Sobre tus seres amados Sobre tu trabajo, sobre tu cuerpo Sobre tu salud Y digo que te irá bien Porque el poder de la palabra construye Edifica, sana, liberta Bendice, aleluya Bendito sea el nombre de Jesús En la palabra de Dios En la palabra de Dios Aleluya. Entonces, volveré a ti, versículo 10. Según el tiempo de la vida, ahí está soltando la palabra. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Mire si mire si no era grande el campo, ¿no? Mire si no era grande porque no era que Abraham vivía en un monoambiente Era dueño de mucha tierra Pero Sara estaba ahí Y Abraham y Sara eran viejos De edad avanzada Y Sara Le había cesado ya la costumbre De las mujeres Se rió pues Sara entre sí diciendo Después que he envejecido Tendré deleite, siendo también Mi señor ya viejo Entonces Jehová dijo a Abraham ¿Por qué se ha reído Sara? Diciendo ¿Será cierto Que he de dar a luz Siendo ya vieja? Y le dice Dios ¿Hay para Dios Alguna cosa difícil Abraham? Al tiempo señalado De esta palabra Volveré a ti Y según el tiempo de la vida Vuelve a decir otra vez Sara Tendrá un hijo En ese momento Estos hombres Estos ángeles se van Pero Abraham se queda con la palabra Que lo va a movilizar A partir de ese momento Abraham cambió Empezó a mirar a su mujer Y se enloqueció Vení para la tienda Sara Quiero charlar con vos Sarita, qué linda que estás. ¿Qué cosméticos usas? Y seguramente Sara habrá dicho, ¿qué le pasó al viejo? Pero algo comenzó a construirse en ella también. Porque una palabra construye el ambiente, construye el esquema para que todo lo que Dios te ha dicho se cumpla. Abraham. Tenía que venir el deseo por su esposa Y en su esposa Tenía que haber deseo para con su esposo El cuerpo fue reconstruido por el poder de la palabra Su matriz fue reconstruida por el poder de la palabra Por la promesa Oiga, hay una palabra que Dios te dijo a ti sobre tu hijo Y por ahí lo estás viendo en las drogas Lo estás viendo en la esquina Y lloras por las noches Yo estoy seguro que por la palabra que Dios te dio a ti a ti o a cualquiera de los que están acá aún alguien se parará en esa esquina y le hablará de Dios y él se volverá a Dios de todo corazón y te dirá mamá, papá, llévame a esa iglesia, algo me está pasando quiero cambiar de vida quiero conocer a Dios es la palabra que recibiste que está generando el espacio para que eso ocurra para la gloria de su nombre yo lo creo para aquel que cree todo es posible Qué estamos necesitando seguramente un milagro en el cuerpo, en las emociones, en la vida, en donde sea Dios siempre termina operando. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios cuando hay un corazón como el suyo que la respeta y la cree, se producen milagros. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil, Abraham? Porque al tiempo señalado volveré a ti. Es decir, Que aquel momento que Dios se le apareció a Abraham Fue para comunicarle Sobre el milagro que iba a acontecer Hoy les estoy diciendo que un milagro va a acontecer Pero al tiempo de la vida Y al tiempo del cumplimiento de la palabra Tú vendrás aquí abrazando tu milagro Para contarlo y darle gloria a Dios Aleluya Bendito sea el nombre de Jesús el hijo de la promesa viene, tu milagro viene. Abrace a alguno, dígale, tu milagro viene. No hay imposibles para Dios. Dígalo, no hay imposibles para Dios. No mire sus limitaciones, porque no es por su capacidad. Usted no vaya a creer que es usted. No, no, es Dios. ¿Sabe cuál es la clave? Es que usted ha caído en gracia delante de Dios. Es que usted al respetarlo a Dios, usted está movilizando la mano del Señor en favor de su vida. No es esto extraordinario Por eso cuando Dios se manifiesta a ti Gozate, alegrate Algo está haciendo Dios en tu vida Algo está sucediendo en tu familia Algo está ocurriendo Porque yo sé Que cuando Dios te toca Dios no te toca por tocarte Dios no te hace sentir su presencia Por hacerte sentir su presencia simplemente Dios cuando se manifiesta Es porque comienza a construir algo Dentro tuyo o en derredor tuyo Esa visita Marcó para siempre a Abraham. Yo estoy seguro que de esa visita no se olvidó nunca más. Hasta el día de hoy seguimos hablando de aquella visita que trajo el anuncio que el milagro estaba viniendo en camino. El mismo anuncio te digo a ti, tu milagro está en camino, está llegando a tu casa, viene a abrazar a tu familia. ¡Aleluya! Y conmigo gloria a Dios. Mire, hay puertas... Que se van a abrir Hay puertas de favor En tiempos de necesidad Dios siempre bendice a su pueblo ¿Me escuchó? No tenga temor Hay gente que está temorizada ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar la vida? ¿Qué voy a hacer en estos tiempos difíciles? Dios no te va a dejar Dios no te deja Dios no te abandona Caerán a tu lado mil Diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará ¿Me escuchó? Dios va a estar contigo Firme A tu lado y de una u otra manera vas a ver la mano poderosa de Dios sobre tu vida. Ahora no cierre puertas, porque las personas que nos rodean, como dije al principio, son puertas. Si usted trata mal a esa persona, quizás detrás de esa persona, a pesar de la cara, hay otras puertas que están por abrirse. Porque por ahí usted me puede decir, por ejemplo, por ahí usted es albañil y me viene y me dice, ¿sabe que yo soy albañil, pastor? No, no me diga, sí, sí, soy ese, plomería, gol de gas. Algo, algo de electricidad. Bueno, ahora estoy sin laburo. Y de repente me encuentro con mi amigo y me dice, ¿vos sabés que estoy buscando un albañil? No, si sí, mirá, casualmente hablé con un hermano que hace plomerías, esto Te lo presento. Es decir, yo fui un nexo, fui una puerta. Por ahí yo no sé nada de albañilería y no lo necesito ahora, pero lo puedo conectar con alguien que sí lo necesita. ¿Se da cuenta? Ahora si usted me dice, ¡Ah, sí soy albañil, pero yo los mato a todos! Yo les rompo la cabeza, les cobro No, qué bueno, le digo yo, qué bueno ¿Tiene trabajo? No, pero cuando Hago un laburo vivo todo el año dice. Todo lo que Dios le dé a usted Se lo va a dar por medio De puertas, llamado La persona que está al lado tuyo, el que está atrás Y el que esté adelante Pero cuando esa puerta se abra Respétela, valórela Use las buenas costumbres Porque esa puerta que Dios Te abre, llamado tú traerá otra y esa otra traerá otra y Dios te bendecirá en tiempos de dificultad. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios?